0: 二章，《汉书》纪事之三。继贾谊之后，晁错在景帝时又提出了削藩策。他主张借诸侯王触犯法律的时机，削减诸侯王封地。景帝采纳了这个建议，于公元前一五四年。以各种罪名，先后削去楚王戊的东海郡、赵王遂的长山郡和胶西王印的六个县。这一措施引起很大震动，被削帝之王当然不满，被被削帝之王也都惶惶不安，形势到了一触即发的地步。当时，吴国地处东南。是由五十余城的大国，实力雄厚。公元前一五四年，当吴国被削会稽郡时，吴王刘濞就借口晁错削藩分离骨肉，提出“请诸晁错，以清君侧”的口号，联合楚王悟、赵王遂、济南王辟光、狄川王贤、胶西王印。和胶东王雄渠等六国发动七国之乱，起兵反叛中央。景帝听信谗言诛晁错，以求吴王退兵。但刘辟非但不退兵，反而扬言要夺取帝位。最后还是战争解决问题。经过三个月的苦战，最终平定了叛乱。刘辟为越人所杀。其余六王皆自杀，七国之乱被平定。这场战争巩固了削藩政策的成果，在很大程度上解决了高祖分封子弟为大国而引起的矛盾，并为汉武帝进一步解决诸侯王问题创造了必要的条件。文景时期继续与匈奴和亲。后遇馈赠，但匈奴仍不断侵扰边境。每次入塞，都要掠掳人畜，破坏庄稼。前一六六年，匈奴南下，尤其迫近长安。贾谊在《治安策》中痛陈匈奴为患之害。晁错在《牧民西边策》中建议牧民迁徙塞下，屯田筑城。加强边防，还建议将屯戍之民以十五编制组织起来，平时训练，战时出征。为加强战备，文帝除鼓励百姓养马外，还在西北边境设立了三十个牧马所，用官奴三万人从事牧养、繁殖战马。这些措施为武帝对匈奴开展大规模的反击奠定了坚实的物质基础。文景两地在历史上以自奉节俭著称，这使当时国家的财政开支有所节制和缩减，贵族官僚也不敢滥施搜刮、奢侈无度，从而减轻了人民的负担。由于文景两地在近四十年的统治时期里，采取了上述一系列措施，使社会经济获得显著的发展，封建统治秩序也日臻巩固，农业的发展使粮价大为降低。高祖时米但万钱，至文帝时粟每旦降至十余钱至数十钱。从汉初至武帝即位的七十年间，由于国内政治安定，只要不遇水旱之灾，百姓能人己家族，郡国的仓廪堆满了粮食，政府的库房有余财，京师的钱财有千百万，连串钱的绳子都朽烂了。这些都是史书上关于文景之治十分形象的描述。汉景帝去世后，于建元元年（公元前140年）即位的是汉武帝刘彻。这位雄才大略的皇帝，十六岁即位，在位54年，是中国历史上著名的皇帝。也是西汉诸帝中统治时间最长的一个，工业辉煌的皇帝，开创了西汉一代盛世。经过七十余年的休养生息，汉代的经济有了很大发展，这为刘彻的上台在政治、经济、军事及思想文化上施展其宏图奠定了基础。汉初以来实行的无为而治的黄老思想，适应了当时社会的需要。到武帝即位时，国力殷富，百废待兴，黄老之说显然和社会实际相差日远，而主张经世致用的儒家学说，已日益显露出他对现实的积极意义。因此，他一上台就启用魏晚、田芬。窦婴等一批儒生充任丞相、太尉、郎中令等要职。丞相魏绾向武帝建议，凡是治身不害商鞅、韩非行名之学的，或袭苏秦、张仪纵横游说之学的，一概罢黜。后董仲舒又建议，不在六艺之科。孔子之术者，皆绝其道，勿使并进。这就是所谓的罢黜百家，独尊儒术。元光元年，信奉黄老的窦太后一死，汉武帝就大力推行尊崇儒学的思想转变活动。他不仅重用儒者，还接受董仲舒建议，在长安设立太学。设置五经博士，后又在太学设博士子弟，把儒家经典的传授作为太学的主要内容。从此，儒家思想代替了黄老之学，被奉敬到至尊的地位，成为统治阶级的指导思想。感谢收听，下期继续播讲《汉书·记事》。之四，敬请收听，再会。